0: Ich, äh, ich, ich weiß nicht, Menschen fragen mich manchmal, was die Geschichte bedeuten soll. Sie soll eigentlich überhaupt nichts bedeuten. Es soll einfach eine Geschichte sein. Ja. Und äh, ich glaube, das geht so ein bisschen verloren. Äh, teilweise, dass, dass man Geschichten schreibt einfach um des Erzählens willen, äh, ohne unbedingt etwas vermitteln zu wollen, ohne unbedingt eine Aussage vermitteln zu wollen, ohne sich irgendwie... Äh, politisch positionieren zu wollen mit einer Geschichte, sondern einfach nur um äh, aus, aus Freude am Narrativen im Grunde, aus Freude am Erzählen. Ich mag es, ein, einen Satz aufs Papier zu schreiben, von dem ich weiß, er wird in der Regel wahrscheinlich nicht laut vorgelesen, sondern äh, er wird still aufgenommen. Es ist eine ganz andere Art und Weise, wie man solche Sätze zum Beispiel konstruiert. Man kann, äh, man kann sie anders bauen. Man kann äh, Wie, wie im Grunde auch äh, Was ist
1: anders bei solchen Sätzen?
0: Sie, äh, man kann sie zum Beispiel man kann sie mehr als einmal lesen, wenn sie nicht gleich einleuchten, man, man kann glaube ich tiefer gehen im, im Schriftlichen mhm. und das ist was Schönes und das mache ich gern und was ich gerne ausprobieren möchte, was ich äh, im Moment auch in Arbeit habe, ist einen äh, realistischen Roman zu schreiben, einen Roman ohne diese fantastischen Elemente und äh, mhm. einen, einen Roman äh, der, sich, der sich auf äh, realistische Figurenzeichnung auch stützt, äh, einfach weil ich den Eindruck habe, dass ich sonst äh, letztlich immer und immer wieder denselben Text schreiben werde, wenn ich äh, das weitermache, was ich gut kann oder von dem ich den Eindruck habe, es gut zu können, von dem mir manchmal Leute sagen, ich könnte es ganz gut...
1: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Atem Trift. Ich bin heute in Freiburg. Äh, wir haben gleich ein Jazz-Slam und vor dem Jazz-Slam habe ich mir einen Interviewpartner eingeladen. Das ist Philipp Multhaupt. Hallo. Hallo. Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. <lacht> wo kommst du her, was machst du und wo willst du hin? Uh, ich nehme das mal ganz wörtlich. Ich komme aus Detmold, das ist eine sehr kleine Stadt in
0: NRW und ich bin dann in den großen weiten Süden rausgezogen, um Schriftsteller zu werden. Und ich bin so ein bisschen Schriftsteller geworden, aber noch nicht so richtig, Und äh, weil man irgendwie Geld verdienen muss und von irgendwas leben muss. Und das kann man in der Regel nicht als Schriftsteller, bin ich an die Uni gegangen und habe da sinnloses Zeug studiert, nämlich Literaturwissenschaft. Und äh, da arbeite ich zurzeit und äh, da kommt so mein Geld her. Mhm. Und äh, ich bin also vollgestopft mit Literatur im täglichen Leben und äh, möchte eigentlich auch gerne, dass das weiterhin so bleibt.
1: Mhm. Und äh, wo willst du hin? Also Ziele, mhm. Träume, Wünsche. Äh, gerne möchte ich
0: dauerhaft an der Uni bleiben. Ich möchte unterrichten. Es macht mir Spaß zu unterrichten. Es macht mir Spaß, Literatur zu unterrichten, andere Leute zu begeistern für Literatur. Okay. Okay. Äh, das ist aber natürlich sehr schwierig, äh, da unterzukommen. Es ist ein Studiengang äh, mit, mit sehr vielen Abgängern. Es gibt sehr wenig Stellen. Es ist ein mhm reger Konkurrenzkampf, es ist relativ offen, ob das klappt, das, das wäre sehr schön. Äh, ansonsten habe ich das Lehramt in der Tasche als Plan B gewissermaßen, weil das ja auch eine Art und Weise ist zu unterrichten, nur eben in einem ganz anderen Kontext und in einem Kontext, in dem man, glaube ich, weniger Freiheiten hat, äh, als an der Uni zum Beispiel, was die Auswahl angeht von Literatur, worüber man gerne sprechen möchte, was man Menschen näher bringen möchte. Okay. Aber das wäre auch ein
1: Option. Das sind so meine beiden, meine beiden Ziele. Aber du wirst auf jeden Fall Literatur in deinem Leben als Geldquelle und auch als Freizeitbeschäftigung haben.
0: Genau. Und wenn möglich, glaube ich, getrennt. Ich weiß nicht, ob es getrennt. unbedingt, ich weiß nicht, ob es unbedingt gut ist, wenn man ja. mit der eigenen Literatur, mit dem, was man selber schreibt, wenn man damit sein Geld verdient, wenn man damit seinen gesamten Lebensunterhalt finanziert, weil man dann, glaube ich, ja. festgefahrener ist, einfach in, in den Schienen, die, die man sich leisten kann, weil man schauen muss, dass es funktioniert, weil man schauen muss, dass es unterkommt, man ist im Grunde in diesem Trott auch, glaube ich, man muss mhm. schreiben und äh, ich glaube, das nimmt viel Spontanität aus der ganzen Sache raus und das nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Eigenorientierung raus, weil man ich, ich merke das im, im Slam-Bereich auch manchmal einfach, weil ich mich wohler fühle, wenn Texte auf der Bühne funktionieren, mhm. äh, beim Publikum ankommen, äh, dass das Publikum mitnehmen, äh, vielleicht aber mir gar nicht so gut gefallen, vielleicht auf einer äh, oberflächlicheren Ebene funktionieren, als ich eigentlich lieber schreiben wollen würde. Mhm. Äh, man, man, man gerät da sehr schnell rein, finde ich. Man gerät sehr schnell in, in, äh, auf, auf eine Schiene, in der man nicht mehr äh, für sich selbst auch schreibt. Äh, man, man schreibt schon natürlich immer auch für ein Publikum. Jeder, der schreibt, will irgendwie gelesen werden oder will irgendwie wahrgenommen werden. Mhm. Niemand schreibt wirklich nur für sich selbst, aber ich glaube, es muss schon so ein bisschen ausbalanciert sein. Man muss schauen, dass man was macht, was den Leuten gefällt, aber man muss auch schauen, äh, dass es einem selbst gefällt. Und äh, ich glaube, die Gefahr ist da, wenn man vom Schreiben lebt, ja. äh, wenn man den Druck auch irgendwie hat, vom Schreiben weiterhin leben zu müssen, äh, dass man ja. teilweise Dinge macht, die einem vielleicht selbst gar nicht so gut gefallen. Okay.
1: Also du musst nicht vom Schreiben leben, weil es gibt ja Leute, die müssen hm. schreiben, die haben es so, so gesehen. Genau ein Schreibzwang. Mhm. Dalibo hat auch gesagt in seinem Interview, dass er das ganze Schreiben als Leiden ansieht. Ein Leiden, das er positiv umgedeutet hat. Ja. Und bei dir ist es nicht so, also du musst nicht, du kannst auch nicht schreiben, ah. wenn du nicht willst.
0: Es, es, es ist sehr schwierig. Also ich, bin, schwierig. Äh, ich, ich habe schon den Drang, äh, ich, ich merke das, wenn ich. wenn äh, manchmal, manchmal ist die Zeit nicht da, manchmal ist die Energie nicht da ja. äh, und dann muss ich es hinten anstellen. Also dann äh, kann ich auch mal in einer eine, eine Phase lang sagen, äh, ich schreibe jetzt nicht. Wenn ich eine Zeit lang nicht dazu komme, dann ja. ist es unangenehm. Also dann, äh, dann finde ich das auch unangenehm. Äh, wie weil wie schon, zeigt sich
1: das unangenehm? Also ist es körperlich, psychisch ja. oder wie? Hast du, hast du irgendwas, das du vermisst? Oder?
0: Äh, ja, es ist, es ist so ein, so ein Stau gewissermaßen. Es Stau. staut sich auf, äh, okay. weil es ja schon auch, es ist ja ein Ventil. Also ich meine, man also ja. es ist ja in der Regel... Es ist ja ein persönlicher Prozess, man verarbeitet persönliche Gedanken, Gefühle und äh, es ist insofern auch irgendwie schon, äh, es ist jetzt sehr klischeehaft, aber man, man lässt eben gewissen äh, psychologischen Stau, lässt man durch Schreiben raus und wenn das eine Weile nicht möglich ist okay. oder wenn das auf Ebenen möglich ist, wo, wo man nicht äh, persönlich schreibt, zum Beispiel eben akademische Texte, ja. äh, in denen die eigene Gefühlslage ja keine Rolle spielt oder äh, die, die eigenen... Äh, die, die, die eigenen äh, persönlichen Gedanken, sondern es muss alles auf einer abstrakten und theoretischen Ebene funktionieren. Äh, da ist dann schon, ja, da fehlt, da fehlt mir schon was. Das ist dann, äh,
1: das ist ein Unwohlsein. Ich kann es
0: schwer anders beschreiben, ich weiß nicht.
1: Und äh, hast du vergleichbare Ventile zum Schreiben, die dir diese, diese psychischen oder die, das, was du mitteilen willst, ausdrücken können? Oder ist das Schreiben wirklich eine Ausnahmeerscheinung in deiner Welt, die vergleich hat mit anderen tätigkeiten
0: das würde ich schon so sagen ja also es okay. ist natürlich äh, es, es gibt dinge die die sich ähnlich auswirken wenn man ein gutes gespräch hat ja. mit mit freunden mit, mit mit leuten einfach mit denen man auf derselben wellenlänge ist das ist natürlich ein ähnliches ventil ja. äh, aber es funktioniert auf eine andere seite weil beim, beim schreiben äh, kanalisiert man ja bewusst ja. finde ich also man, man versucht ja nicht einfach alles, was einem gerade durch den Kopf geht, irgendwie auf die Seite zu schmeißen, sondern man versucht ja, was draus zu machen, was halbwegs kohärent ist, was irgendwie Sinn ergibt, was irgendwie eine Struktur hat. Und in Gesprächen ist das manchmal ja so, dass man sich verliert, dass das Gespräch aus dem Rahmen bricht, dass irgendwann nur noch frei assoziiert wird, gegen ja. Ende, gerade wenn alle betrunken sind, zum Beispiel nach der fünften Runde. Uh, das also sind von, deine Gespräche meistens betrunken? Nicht, nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber es, ist äh, kommt, es kommt natürlich <lacht> vor. Es, ist, äh, es kommt Sie, vor. Sie finden häufig im Slambereich statt. <lacht> ja. äh, da steht Bier in der Regel zur Verfügung äh, und ja. dann ergibt sich äh, einiges. Genau.
1: Genau. Äh, Thema Alkohol. Da kommen wir auch schon <lacht> zu deinem aktuellen Buch. Das heißt, Herr Mummelsams Trinklieder. Genau. Äh, kannst du etwas dazu erzählen? Wie ist es entstanden? Wie wieso dieser Titel auch? Vor allen Dingen.
0: Äh, es ist ja, ich, ich habe ja, ich habe ein, ein Buch geschrieben, das war mein allererstes, das hieß Herrn Murmelsams Fieberträume, das war auch, das war eine Kurzgeschichtensammlung,
1: ja.
0: äh, die im Laufe von, von zwei, drei Jahren entstanden ist, die ja. einigermaßen, äh, die Kurzgeschichten haben sich alle einigermaßen ineinander gereiht, äh, waren vom Ton ja relativ ähnlich, waren äh, thematisch auch relativ ähnlich, haben, haben so ein rundes Ganzes ergeben. Und äh, ich, ich wollte diesmal, es ist wieder ein Kurzgeschichtenbuch ja geworden, das, äh, die Trinklieder sind auch ein Kurzgeschichtenbuch, aber mhm. äh, ich, ich wollte nicht diese, diese Einheit. Ich wollte es nicht ganz so harmonisch haben diesmal, sondern es ist okay. äh, ein Buch, das zwar auch äh, Geschichten zusammenfasst, die ich in den letzten zwei, drei Jahren geschrieben habe und die eben alle irgendwie zusammen hängen über dieses Element des Trinkens. Es wird mhm. immer getrunken in den Geschichten. Manchmal ist das nur in einem Nebensatz. Manchmal ist das Trinken wirklich auch die äh, die zentrale Thematik der Geschichte. Es ist relativ unterschiedlich. Mhm. Und äh, ich finde, die Geschichten an sich sind auch äh, vom Tonfall, von der Thematik her relativ unterschiedlich, was, was ich diesmal bewusst so haben wollte, weil ich ein, ein Buch haben wollte, ein bisschen mit Ecken und Kanten. Und, äh, aber trotzdem einen roten Faden drin haben wollte und der hat sich rauskristallisiert irgendwann, weil ich festgestellt habe, in den meisten dieser Geschichten äh, trinken die Leute, die Leute trinken äh, ein, ein Bier nebenher oder die Leute äh, sind wirklich ganz aufs Trinken fixiert in ja. ihrem täglichen Leben. Die Figuren, das ist wie gesagt unterschiedlich von... Geschichte zu Geschichte. Und äh, das hat dann so den, den thematischen Rahmen ergeben. Okay. Und äh, daher kam auch der Titel. Aber ja. äh, das war nicht von Anfang an da. Das ist mir erst im Laufe der Zeit aufgefallen, dass es diese äh, Komponente
1: gibt, dass das im Grunde also, in die meisten Geschichten mit reinspielt. Also, also quasi ganz ohne darauf zu achten, in fast jeder Geschichte Alkohol als Motiv gehabt. Und dann hast du dieses Motiv einfach als roten Faden für die Geschichten. Genau.
0: Okay. Also es ist mir irgendwann ist es mir aufgefallen und ab ah, okay. da habe ich natürlich schon darauf geachtet, dass es irgendwie, ah, okay. dass diese Komponente <lacht> mit vorkommt, damit das Buch in äh, in den Conte äh, damit die Geschichte in den Kontext dieses Buches passt. Aber ja, ganz am Anfang ja. ein. Da, äh, das war sehr zufällig und ich weiß nicht, wo es herkommt oder was es über mich aussagt. Aber äh,
1: ja, was für eine Rolle spielt <lacht> Alkohol bei <lacht> der Entstehung von solchen Büchern <lacht> oder allgemein? Äh, Trinkst du beim Schneiden oder musst du nüchtern äh, sein? Oder? Ich,
0: ich muss nüchtern sein und ich glaube auch, das ist der Regelfall. Es gibt ja okay. es gibt diesen Mythos, dass ja. Alkohol oder allgemein, dass Drogen irgendwie die Kreativität erweitern, das Bewusstsein erweitern ja. und es gibt ja natürlich, das ist kein Geheimnis, es gibt einen Haufen Schriftsteller, die ja. äh, alkoholabhängig waren, ja. drogenabhängig waren, ja. teilweise auch schwer. Hemingway, ja. äh, Bukowski, Bukowski ja. genau. Äh, Bukowski, natürlich die große Ausnahme, der, der äh, geschrieben und gesoffen hat gleichzeitig, aber in der Regel ja. Äh, nur, äh, dass äh, es, es, es ist schon natürlich, Hemingway zum Beispiel war ein Alkoholiker, der hat aber während des Schreibens, zumindest wenn man seinen eigenen Aussagen glaubt, hat er nicht getrunken, sondern er hat das ganz rigide getrennt. Er hat nüchtern geschrieben mhm. und danach hat er sich die Kante gegeben, äh, weil er festgestellt hat, dass es, dass es nicht harmoniert, dass es nicht funktioniert, mhm. äh, dass es einfach, äh, dass man den Eindruck hat, in dem Moment, in dem man im Rausch ist, in dem man unter irgendwelchen äh, Substanzen. Äh, Substanzen steht, genau, mhm. Dass, äh, dass man den Eindruck hat, es passiert was ganz Tolles, es ergeben sich ganz tolle äh, synaptische Verbindungen da irgendwie, es entsteht ein ganz toller ungewöhnlicher Text und wenn man am nächsten Morgen nüchtern nochmal drauf guckt, stellt man aber fest, dass es der letzte Blödsinn ist und man kann überhaupt nichts damit anfangen. Und ich glaube, äh, es, es, gibt, es, gibt diesen Mythos, es gibt diesen Mythos, dass die Schriftsteller erstmal einen hinter die Binde gießen und dann, äh, dann schreiben sie ihr großes Meisterwerk. Aber ich glaube nicht an diesen Mythos. Ich glaube, dass das bei sehr wenigen Künstlern tatsächlich der Fall ist, dass äh, die Kreativität aus dem Alkohol selbst irgendwie entsteht oder dass, dass die Substanz nötig ist, um kreativ zu sein. Ich glaube sogar, das ist ein sehr schädlicher Mythos, äh, weil er eben vermittelt, ja, ja, dass ja. es irgendwie zum Künstlersein dazugehört, so ein bisschen Selbstzerstörung und so ein bisschen Substanzmissbrauch. Und das, äh, ist, ja, das ist ja Blödsinn, das ist ja albern. Mhm.
1: Alkohol ist ja allgemein in unserer Gesellschaft... Also ich habe irgendwo gehört, dass Alkohol das Klebemittel ist, der, das unsere Gesellschaft zusammenhält. <lacht> ja. Wie, wie würdest du das bewerten? Also findest du, dass der Alkoholkonsum hier in Deutschland äh, ein gefährliches Ausmaß annimmt oder gehört das dazu? Brauchen die Leute Alkohol, um das zu ertragen, was sie Leben nennen?
0: <lacht> ah, ich glaube, man, man kann das so pauschal nicht sagen. Es ist ja zum Beispiel jetzt gerade in der, in der Slärm-Szene, das hast du mitgekriegt wahrscheinlich, ist das Thema Brand, ein paar Mal ja. aufgekommen in letzter Zeit. Die Frage ist gestellt worden, ist es überhaupt vertretbar, dass man zum Beispiel äh, Alkohol als Preis auslobt. Also, ja, es, also ja, es ist ja äh, gang und gäbe auf Slams, dass man zum Beispiel eine Flasche Whisky gewinnt oder eine Flasche Wodka gibt es, glaube ich, hier in der Passage immer oder, oder irgendwas Hochprozentiges. Ja, ja, ja. Äh, und es, es ist jetzt ja durchaus kritisch äh, die Frage in den Raum gestellt worden, ob man das überhaupt möchte. Mhm. Gerade wenn äh, sehr junge Leute noch im Spiel sind, gerade wenn U20er-Leute zum Beispiel noch im Spiel sind. Oder eben die Frage, ist es vertretbar, äh, spielerisch aber doch irgendwie mit, mit Druck äh, Leute auf der Bühne dazu zu zwingen, den ersten Schluck aus dieser Flasche zu nehmen, was ja auch mhm. eine Zeit lang durchaus äh, Tradition war, was so ein bisschen inzwischen zurückgeht. Mhm. Deshalb würde ich zum Beispiel sagen, die Slam-Szene reflektiert das gerade kritisch, mhm. äh, obwohl sie ja auch dafür bekannt ist, dass jetzt nicht gerade zurückgehalten wird mit dem Alkohol. Du hast meistens einen Kasten Bier im Backstage. Es hat sich aber ähm, schon verändert.
1: Es hat sich verändert, Mit der ja. Professionalisierung trinken mhm. auch immer weniger Leute, weil wenn du das stimmt. vier Tage auf Tour bist, dann kannst du nicht die ganze Woche durchsaufen, weil dann bist du irgendwann kaputt. Ja. Und früher war das eben so wie mehr Hobby und äh, da hat man sich mit Freunden getroffen, mhm. hat sich die Kante gegeben, einen Text ich, auf ich, der Bühne ich, vorgetragen und dann ging das schon.
0: Genau, äh, genau. Deshalb, äh, glaube ich, da vollzieht sich gerade ein Wandel irgendwie in der ja. Hinsicht, also eine ganz andere Einstellung. Gesamtgesellschaftlich finde ich es schwierig, weil ich es falsch finde, das zu verteufeln, zu sagen, äh, Alkohol an sich ist grundsätzlich schädlich. Äh, das das, das halte ich für blödsinnig, das halte ich irgendwie auch für verlebensfeindlich, weil es ja schon, es kann in Maßen genossen werden, es kann als Genussmittel äh, 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 Einsatz Finden. Okay. Äh, man kann es aber eben natürlich auch übertreiben und das ist glaube ich, dass das Problem ist vielleicht, dass äh, die gesellschaftliche Akzeptanz zu sehr in die andere Richtung geht. Also beziehungsweise, dass es eben, auch das wurde ja angesprochen in der Slam-Szene dass, dass man als Außenseiter im Grunde abgestempelt wird, wenn man das bewusst von sich weiß, wenn man in einer fröhlichen Runde zusammensitzt mhm. und man ist beim dritten Bier und äh, jemand trinkt nur Wasser oder jemand trinkt einen Cola, mhm. äh, da wird dann scherzhaft meistens so ein bisschen, die Leute werden so ein bisschen angegangen, aber es ist eben trotzdem, es ist ein gewisser Druck dahinter, es ist ein Druck mhm. dahinter, der sagt, äh, jetzt, jetzt, äh, komm, sei nicht so äh, gesellig zu uns, äh, trink auch ein Bier, mhm. auch wenn die Person das vielleicht gar nicht möchte oder vielleicht sogar, weil die Person, äh, eine persönliche Geschichte hat, in der Alkohol eine Rolle spielt ja. und aus dem Grund, dass das bewusst nicht möchte, bewusst keinen Alkohol trinken möchte. Und ich glaube, deshalb muss man vorsichtig sein, auch mit, 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 dieser, mit dieser Leutseligkeit, die verknüpft ist mit Alkohol. Weil es, ja, ja. es ist ja eine gut gemeinte Geste, dass man sagt, komm, wir wollen dich integrieren, wir ja. wollen, dass du auch einen mittrinkst, aber es kann eben auch ganz anders aufgenommen werden. Es kann mhm. ganz anders ankommen, es kann auch gefährlich sein, glaube ich. Mhm.
1: Es Ist ja nicht nur in der Slam-Szene so, das ist ja, ja genau. in jeder Gesellschaft so, dass äh, Alkohol quasi für Geselligkeit steht oder ja. äh, es gibt auch Leute, die sagen, äh, ich trinke damit, äh, also damit der Abend schöner wird, damit mhm. der Abend äh, irgendwie bunter oder damit, aber äh, Alkohol ist ja auch enthemmend und äh, vielleicht brauchen viele Leute diese Enthemmung, um äh, mehr sie selbst zu sein oder mehr von sich selbst wegzugehen. Wie würdest du das bewerten?
0: Ja, das ist die große Frage. Bleibt man bei sich und wird ja. einfach äh, selbstsicher und mutiger oder wird man im Grunde zu einer anderen Person? Ich glaube, ja. das vollzieht sich so schleichend. Man ist ja, man, man trinkt ein kleines Bier, das zeigt sich noch nicht groß, da zeigt sich keine große Wirkung. Da ist man innerlich ein bisschen gelockerter vielleicht, aber das dringt jetzt ja nicht wirklich nach außen. Ja. Und sobald man eine gewisse Schwelle überschreitet, die glaube ich bei jedem auch unterschiedlich äh, ausgerichtet ist, die an einem unterschiedlichen Punkt überschritten wird, ja. äh, bewegt man sich schon ja von der Person weg, die man normalerweise im, äh, im nüchternen Zustand ist und mhm. man sagt und tut vielleicht Dinge, die man normalerweise nicht tun würde, mhm. äh, also man tritt auf als eine andere Person, aber ich, ich glaube, die Frage kann man nicht wirklich beantworten, ob man dann noch man selbst ist oder nicht, mhm. weil im Grunde vielleicht auch einfach nur äh, Anteile an der Persönlichkeit äh, hervorkommen durch, durch diese alkoholische Wirkung die sonst äh, unterdrückt werden, eben zum Beispiel aus gesellschaftlicher Hemmung, weil man sagt, ich, ich stelle mich normalerweise nicht auf den Kneipentisch und singe laut, weil das einfach gesellschaftlich äh, nicht so anerkannt ist. Und man verliert dann diese Hemmung und es ist aber vielleicht nicht unbedingt ein Teil der eigenen Persönlichkeit, sondern es ist einfach äh, durch diese gesamte enthemmte Situation, dass man dann denkt, ach komm, jetzt stelle ich mich hier mal hin und singe. Es ist eine schwierige Frage, ich glaube, man kann es nicht wirklich beantworten. Wie sehr man noch man selbst ist okay. nach wie viel Zeitung? Wie ist es bei
1: dir? Wirst du dann äh, wirst, also wenn, wenn du es wirklich persönlich von dir reden willst mhm. wirst du dann vom Gefühl her mehr du selbst oder rückst du weiter weg von dir?
0: Äh, ich, ich rücke weiter weg von mir und ja. habe dadurch glaube ich äh, den, den Mut oder das, das Selbstbewusstsein
1: ja.
0: eher, eher ich selbst zu sein wenn das irgendwie Sinn ergibt. Das ist, äh das
1: ist sehr schön gesagt. Das ist, das ist paradox, aber schön. <lacht> weil das erklärt nix, aber es erklärt nichts, aber es zeigt so die, äh, die, die, den Zwiespalt. Weil es ja. Ist ja, es ist ja. Ja, es ist wahrscheinlich beides. Es ist beides, dass du... Weil, was, was soll dir denn sagen, was du wirklich bist oder wer du wirklich bist? Ja, das ist, das ist, das genau. ist glaube ich,
0: genau das Problem. Das ja. äh, macht die Frage nicht beantwortbar. Ja.
1: Okay, dann äh, kommen wir zu deinem Buch. Ähm, ja. ich habe äh, viele Geschichten, die mir gefallen haben in diesem Buch. Mhm. Eine Geschichte ist mir besonders aufgefallen, äh, scheiß mir davon. Ah. <lacht> äh, da, da geht es um einen ähm, nicht sehr erfolgreichen Schriftsteller, der in einer Bahnhofsbuchhandlung ja, genau. äh, versucht äh, herauszufinden, wer seine Bücher liest. Also ja. er, er lauert quasi den Leuten auf, die vom äh, Bücherregal stehen und... Mhm. Äh, Kommentiert das auch teilweise? Also er, äh, er er ist unzufrieden mit seiner Leserschaft, kann man so sagen. Ja. Äh, wie wie ist die Geschichte entstanden und äh, ja was willst du damit sagen? Äh, ah vielleicht erstmal wie ist sie wie ist sie entstanden? Ich ja. habe äh, ich habe ein fäbe für für so
0: Groschenromane, ja. so so Western und Krimis und die, die ja im Grunde nun wirklich keine große Literatur sind, die relativ äh, flott runtergeschrieben sind, äh, die stilistisch auch nicht in die Tiefe gehen, die inhaltlich sehr platt sind, die eigentlich überhaupt nichts haben, was, was einem irgendwie was gibt, wenn man ein bisschen Anspruch sucht, aber die ich trotzdem auf, auf eine gewisse Art und Weise sehr mag, weil sie so, so naiv sind und eine Welt präsentieren, die es so nie gegeben hat und die es äh, wahrscheinlich auch nie geben wird. Es, es wird ja sehr idealisiert, es wird äh, sehr viel mit Klischees gearbeitet und ich habe mich gefragt, äh, wer sind die Leute, die sowas schreiben eigentlich, also die wirklich davon leben, die jede Woche äh, so, so ein Heft da raushauen müssen, wovor ich Hochachtung habe. Das ist ja, das ist eine Leistung, einfach eine handwerkliche, das, äh, dass man so im Akkord arbeitet. Und äh, natürlich darf man jetzt diese, diese Figur, die ich für die Geschichte erfunden habe, nicht als, als Repräsentation tatsächlich dieses Berufsstandes missverstehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass die alle besoffen am Bahnhofskiosk rumlungern und äh, darauf achten, wer ihre Hefte kauft, weil die dafür gar keine Zeit haben. Aber äh, ja. daher kam das eigentlich, dass ich mich gefragt habe, wer, wer schreibt diese Hefte und äh, wie stehen die eigentlich zu ihrer eigenen Arbeit. Ja. Und äh, äh, sind die zufrieden mit dem, was sie, da, was sie da raushauen, haben die vielleicht andere Ambitionen, aber machen das einfach, weil sie dadurch äh, finanziell sich abdecken, weil dadurch das, das Geld reinkommt, womit wir eben bei dem Thema auch wieder wären, äh, was, was bewirkt ist, ja. wenn man vom Schreiben leben muss, gewissermaßen, oder wenn man in einer Situation ist, in der das eben die erste. Einkommensquelle ist ja. äh, und daher daher kam die Geschichte eigentlich. Ja. Ich habe mich gefragt, was was wäre äh, was wäre wenn wenn die unbedingt wissen wollen, wer eigentlich die Zielgruppe ist, wer eigentlich diese Hefte liest, mhm. ob die Hefte überhaupt gelesen werden, weil man das ja nie so genau weiß, wo die eigenen Bücher mhm.
1: äh, am Ende landen, wer die eigentlich liest. Ja, das ist ja auch eine tragische Figur. Also es ist ein, äh, ich glaube, er klaut auch sein Buch am Ende, oder?
0: Ja, also er, er nimmt es mit, ohne zu bezahlen, genau, aber ja. er, er verspricht es zu bezahlen, er kennt ja, ja. die Kioskinhaberin, ja. Ich, ich würde es als geliehen eher geliehen. einstufen, als, als wirklich ja. geklaut, aber es bleibt ja offen am Ende, also man weiß es nicht, ob er es jemals bezahlt.
1: Es ist auch ein Stück weit, also für mich zeigt sich darin so die, diese Tragik, weil er ist ja im Grunde am Ende der Einzige, der sein Buch mitnimmt aus dem Laden, <lacht> ja. ohne es zu bezahlen, weil... Und damit zeigt er ja, dass er selbst entweder hat er nicht genug Geld, um es zu bezahlen, oder er, äh, er schätzt es gar nicht so sehr, dass er es bezahlen würde. Ja. Das, äh, das ist offen, da, da sage ich nichts zu. Da sagst äh, warum, du
0: nichts zu. Warum er das tut?
1: Ja. Okay, äh, was, was ist, äh, eine andere Geschichte, die mir auch aufgefallen ist, das ist vom, äh, vom Lastwagenfahrer, der, ja. äh, der ein leuchtendes Dreieck oder Vierck auf seiner Wand. Ja, ein Vierk. Ein Vierk, genau. Ein leuchtendes Vierk auf seiner Wand sieht. Immer wenn seine Frau eingeschlafen ist neben ihm. Und äh, das, ist, das war auch so ein bisschen, äh, hatte was vom magischen Realismus. Ja, das von äh, Marquez oder Murakami benutzt es ja auch sehr oft. Äh, könntest du etwas zu der Geschichte erzählen? Äh, das freut mich erstmal sehr, dass du das sagst, weil magischer
0: Realismus eine Strömung ist in der Literatur, die ich sehr mag und die ich äh, sehr schätze, die ich selbst sehr gerne auch lese. Äh, Marquez lese ich gern, äh, Borges lese ich gern. Ja. Und äh, ich habe dieses Bild einfach im Kopf gehabt äh, von einem entfremdeten Ehepaar, das im Bett liegt und sich eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat, irgendwie auseinandergedriftet ist in der Beziehung, mhm. äh, trotzdem aber zusammenbleibt, wie es ja gerade äh, bei, bei älteren Ehepaaren häufiger der Fall ist, weil man einfach so lange äh, diese... Diese, äh, dieses Konstrukt irgendwie aufrechterhalten hat dass man, Starrer,
1: das Roger Williamson äh, genannt. Ja, das ist, das ist
0: ein schöner Begriff, das ist ein schöner Begriff. Ja. Äh, und irgendwie kam ich auf dieses Bild, dass, äh, dass beide irgendwie für sich einen Ausweg suchen aus dieser Situation und aber ja. nicht so richtig wissen, wie sie da raus sollen, weil sie einfach viel zu sehr in diesem Trott hängen geblieben sind, obwohl sie merken, dass er ihnen beiden nicht, nicht gut tut. Äh, und äh, ja. was, was wäre, wenn es tatsächlich buchstäblich eben einen Ausgang gäbe aus dieser Situation, der sich der sich plötzlich auftut, eben dieses, dieses leuchtende Fenster in der Wand, ja. äh, durch das man hindurchgehen kann und man verschwindet irgendwo anders hin. Es ist ja auch nicht klar, wohin, aber eben äh, aus dieser festgefahrenen Situation raus. Und das ja. fand ich irgendwie nett, das Bild, und äh, daraus ist die Geschichte entstanden.
1: Hast du eine Lieblingsgeschichte aus dem Buch oder eine Geschichte, die du besonders erwähnen möchtest? Oh, das ist schwer. Ich, ich
0: mag äh, sehr gern, obwohl sie immer so ein bisschen untergeht, glaube ich. Das ist eine der allerletzten mit dem Astronauten, der im Keller wohnt. Und, und die Waschmaschine äh, Eigentlich, anstatt. genau. Und eigentlich auf dem Mond sein sollte, auf Mondmissionen. Aber irgendjemand okay. äh, vertritt ihn da oben und es ist, äh, er, er, hat, er hat sich nicht hochgetraut oder man weiß nicht genau, warum er nicht da oben ist. Auf jeden Fall versteckt er sich während der Mondmission im Keller und äh, mhm. freundet sich an. Mit, mit seinem, ja Vermieter kann man ja gar nicht richtig sagen, mit, mit dem Menschen, in dessen Keller er da haust. Ja. Äh, ich, äh, ich, ich weiß nicht, Menschen fragen mich manchmal, was die Geschichte bedeuten soll. Sie soll eigentlich überhaupt nichts bedeuten. Es soll einfach eine Geschichte sein. Ja. Und äh, ich glaube, das geht so ein bisschen verloren. Äh, teilweise, dass, dass man Geschichten schreibt, einfach um des Erzählens willen, äh, ohne unbedingt etwas vermitteln zu wollen, ohne unbedingt eine Aussage vermitteln zu wollen, ohne sich irgendwie... Äh, politisch positionieren zu wollen mit einer Geschichte, sondern einfach nur um äh, aus, aus Freude am Narrativen im Grunde, aus Freude am Erzählen. Äh, das ist für mich so eine Geschichte, die eigentlich äh, die keinen tieferen Sinn hat, wenn man, wenn man so möchte. Äh, und die ich aber gerade deshalb mag, weil es einfach es ist eine Geschichte, die so ein bisschen spielt mit, mit Bildern und merkwürdigen Einfällen. Und man kann damit machen, was man will. Und äh, deshalb mag ich sie.
1: Ich fand auch die Szene sehr schön, als der Astronaut immer nachts rausgeht, um spazieren zu gehen, wenn keiner zusieht. Hm. Also sehr viele dieser Figuren in diesem Buch sind meiner Meinung nach tragische Figuren. Das sind ja. Außenseiter oder Leute, die nicht zurecht so mit der Welt zurechtkommen. Die, das stimmt, ja. Die sich versuchen, ein Stück weit ihre eigene Welt zu, zurechtzufantasieren. Mhm. Äh, li liegt es dir, mehr solche Figuren zu zeichnen oder zu beschreiben oder äh, wieso, wieso, wieso diese Figuren, diese Außenseite? Äh, was mich
0: reizt, ist diese dünne Linie zwischen dem Tragischen und dem Komischen, weil ich mich ah, ja. bemühe, es gibt glaube ich ein, zwei Geschichten im Buch, die wirklich äh, sehr, sehr düster und pessimistisch sind und und ohne, äh, ohne ohne einen Funken von Hoffnung irgendwie am Ende, aber die sind, glaube ich, hoffe ich zumindest in der Unterzahl und was mich sehr reizt, ist, im Tragischen das Komische zu finden oder zumindest zu versuchen mhm. äh, das Komische zu finden oder eine eine Leichtigkeit wenn vielleicht nicht das Komische. Ja. Das fasziniert mich selbst sehr, wenn wenn ich ja. Bücher lese, wenn ich äh, Filme sehe, wenn, ja. wenn dieser schmale Grat funktioniert, wenn, wenn es weder ins eine noch ins andere kippt, sondern wenn es sich wirklich die Waage hält und man nicht den Eindruck hat, es ist irgendwie unangemessen, dass diese beiden Ebenen da drin sind. Ja. Ich weiß nicht, ob mir selbst das immer gelingt, aber das ist im Grunde das Ziel. Ich möchte äh, über, über ernste Dinge, ich möchte über tragische Figuren erzählen, ja. mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer leichten Komik, äh, vielleicht mit einer, einer Naivität, die das Ganze so ein bisschen austariert, damit es nicht äh, im Überdramatischen versinkt und im Kitschigen und im Pechschwarzen. Das ist, äh, okay. das ist ja die große Versuchung, äh, die man hat, wenn man eine tragische Figur nimmt, wenn man vielleicht auch einen tragischen Handlungsverlauf hat, ja. äh, dass man sich dem dann äh, vollkommen hingibt und ja. äh, im Grunde alles alles in so ein pechschwarzes Loch gesogen wird. Ja. Und, äh, das, und, und wieso willst du das
1: vermeiden? <lacht> Hast du Angst vor dem wirklich pechschwarzen ohne Lichtblicke des komischen, ironischen?
0: Äh, ich, ich sehe den Sinn darin nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist die Sache. Okay. Äh, warum man so etwas schreibt, äh, warum man außer vielleicht um, um selbst irgendwie Katharsis zu betreiben, also ja. irgendwie äh, eigene Befindlichkeiten äh, zu kanalisieren, eigene Befindlichkeiten mhm. irgendwie aufs Blatt zu bringen, warum man äh, pechschwarze Geschichten schreibt. Wobei das nicht heißen soll, dass ich das nicht ab und an mag. Mhm. Äh, ich mag zum Beispiel 1984 von George Orwell. Das ist ja so, so eines der hoffnungslosesten Bücher, die, die jemals geschrieben wurden, könnte man sagen, finde ich. Aber es sind doch auch absurde wirklich, Momente
1: oder so. Was ähm, schon komische Momente in dem Buch, oder? Ja, das, ich weiß nicht. Es kommt auf
0: die Betrachtungsweise an, wahrscheinlich. Ja. Ich finde, diesen, es ist ja ein, eine Situation, im Grunde eine Situation wird äh, ausgeleuchtet in diesem Buch, in der es kein Entkommen gibt. Und es läuft ja. alles auf diesen logischen, unvermeidlichen Schluss zu, äh, an, an dem im Grunde die Dinge genauso stehen wie am Anfang, mhm. bis darauf hin, dass, dass der Protagonist, der am Anfang so, so einen leichten, rebellischen Funken in sich hatte, dieser Funke wird ja erstickt und damit endet das Buch. Und äh, es gibt im Grunde keine Aussicht darauf, dass sich jemals irgendetwas ändern wird an dieser, äh, an dieser Situation, also im Status quo. Und das ist zum Beispiel etwas, äh, das im Kontext, natürlich äh, Sinn ergibt, weil dieses Buch ja, zumindest habe ich das so für mich interpretiert, eine Warnung sein soll vor allem, dass man es so weit im Grunde nicht kommen lassen darf, ein solches totalitäres Regime entstehen zu lassen, mhm. weil es dann keinen Ausweg mehr gibt. Und dann ist natürlich das die logische Konsequenz, dass man eine Geschichte auch ohne jede Hoffnung und äh, in, in dieser Düsternis bis ganz zum Ende erzählt. Und ich glaube, äh, die Absurdität, die da vielleicht manchmal rausspricht, äh, ist... Die, die hat ja nichts äh, angenehm komisches. Es ist ja eine, eine es, es ist einfach, äh, es erscheint absurd, weil es eine so absurde Situation ist, dass man sie sich gar nicht denken möchte. Aber ich, ich habe jetzt, ich weiß nicht, also komische Seiten habe ich an diesem Buch nicht gefunden oder Leichtigkeit. Selbst die, die Liebesgeschichte, die erzählt wird äh, innerhalb der Rahmenhandlung, ist ja, äh, es ist nicht wirklich, äh, äh, liefert nicht wirklich diese Momente der Leichtigkeit, weil eben die ganze Zeit dieser schwere Schatten. Äh, darüber mhm. hängt des Überwachungsstaates und weil man von Anfang an im Grunde weiß, dass das keine Chance hat, dass das nicht funktionieren wird, was ja mhm. der Fall ist,
1: dann tatsächlich auch am Ende. Inwieweit würdest du sagen, dass dieses Buch 1984 ja. heute Realität ist? Ah, das
0: ist, äh, es ist ja in aller Munde. Es, es werden so oft Vergleiche gezogen und das Faszinierende finde ich, dass sie aus allen Richtungen kommen, aus allen politischen Richtungen. Es wird von rechts und von links gesagt, äh, wir leben entweder in einem Überwachungsstaat oder wir steuern hin auf einen Überwachungsstaat. Äh, zum Beispiel, was ich sehr befremdlich finde, wird das Buch auch von, äh, von, von Rechtspopulisten gerne in den Ring geworfen, wenn man sagt, äh, wir wollen zum Beispiel, es, es soll eine Klimadiktatur aufgebaut werden. Das ist ja gerade, das ist ja so eine fixe Idee von der rechten Seite, dass äh, auf, aufgrund des Klimapakets zum Beispiel, aufgrund, dass man irgendwelche Abgaben befürchtet, äh, die die Bürger überfordern, dass man sagt, es soll hier im Grunde eine, eine, eine Staat äh, aufgezogen werden, äh, der die Bürger überwacht, der den Bürgern verbietet zum Beispiel, gegen solche Maßnahmen sich auszusprechen, was ja völliger Unsinn ist, äh, weil die Möglichkeit durchaus besteht, weil teilweise die Menschen, die behaupten, es gäbe keine Meinungsfreiheit, äh, Gebrauch machen von dieser Meinungsfreiheit, um äh, zu sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit, was äh, ein, 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 äh, völlig lächerliches, äh, eine völlig lächerliche Erscheinung ist. Ja, aber gefühlt,
1: gefühlt äh, ist es für die Leute so, dass sie nicht gehört werden. Ja, weil das es ist wahr. sind ja zwei verschiedene Sachen: Meinungsfreiheit, dass du deine Meinung überhaupt äußern darfst, und dann das Gefühl, dass deine Meinung auch etwas zählt.
0: Ganz genau. Das ist, das ist ja der Punkt. Und das, ja. ich, ich glaube, da wird oft nicht unterschieden, dass man eben ja. den Eindruck bekommt, äh, die Meinung darf zwar geäußert werden, aber sie wird äh, irgendwie gesellschaftlich sanktioniert, weil sie gesellschaftlich nicht angesehen ist. Ja, ja. Oder aus, aus welchen Gründen auch immer. Man mhm. hat den Eindruck, man stößt auf taube Ohren. Aber gerade, dass dann nicht differenziert wird, ist, glaube ich, so gefährlich. Weil eben mhm. natürlich das ja nicht ausschließt, dass, dass Meinungsfreiheit besteht. Nur, dass eben vielleicht eine andere Meinung stärker vertreten ist als die eigene. Und dass das auf persönlicher Ebene frustrierend ist, wenn man das so erfährt, das ist, das ist schon klar. Mhm. Ähm, aber dass, dass, dass man solche Schlüsse dann eben daraus zieht und sagt, wir steuern auf einen Staat zu, in dem niemand mehr das sagen darf, was er denkt, das, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, finde ich. Und deshalb finde ich es auch sehr schwierig, überhaupt noch dieses Buch irgendwie als, als politische Parabel zu verstehen, mhm. konkret auf heutige Umstände gemünzt, weil es so oft herangezogen wird, weil es so oft herangezogen wird, um irgendwelche politischen Einstellungen zu rechtfertigen, dass es eigentlich ja. bedeutungslos geworden ist als, äh, als Parabel, weil, äh, weil es von allen Seiten verwendet wird als, als Parabel.
1: Also hat er sich abgenutzt? Oder äh, wie würdest du es bezeichnen? Weil ich, ich würde sagen,
0: seine große Stärke ist zu ja. seiner großen Schwäche geworden, weil Orwell ja auf keine... Äh, konkrete äh, politische Linie sich eingeschossen hatte in diesem Buch. Es hat viele gegeben, die sagen, er nimmt äh, dass das kommunistische, dass das sowjetische äh, Regime auf, auf die Schippe, äh, mhm. was man so sehen kann, aber es, es, äh, es, ist, es ist ja nicht eindeutig. Es ist nicht eindeutig, welche politische Linie äh, diese, dieser Überwachungsstaat verfolgt in dem Buch, obwohl es oft eben so ausgelegt worden ist, dass es sich um eine Warnung vor Mhm. Äh, kommunistischer Terror-Diktatur handelt oder so. Mhm. Äh, und das, das ist einerseits die große Stärke gewesen dieses Buches, dass, dass man eben, dass man es so äh, relativ frei politisch lesen konnte, dass es eine allgemeine Warnung ist äh, gegen solche Zustände, gegen totalitäre Zustände, gegen äh, Unterdrückung von Menschenrechten, von Meinungsfreiheit. Und aber gerade deshalb ist es, glaube ich, heute, wo wir eine, eine große politische Pluralität ja haben und eine, äh, eine Kultur, in der sehr viele unterschiedliche Einstellungen und Meinungen aufeinander prallen, äh, dass es dadurch schwer zu verorten ist und äh, dass, dass es, äh, dass es als, als allgemeine Warnung im Raum steht, aber mhm. dass es jeder im Grunde, glaube ich, für sich selbst entscheiden muss, wie er es liest und was er damit anfängt und mhm. äh, was es für ihn bedeutet.
1: Mhm. Äh, wir sind ja beide Poetry und wir stehen auf der Bühne in äh, ja. regelmäßigen Abständen <lacht> und Zuständen. Äh, äh, inwieweit Hältst du, ähm, hältst du dich selbst für, für, für verantwortlich für die Gesellschaft? Also inwieweit denkst du, dass du etwas als Wien Künstler verändern kannst an den gesellschaftlichen Zuständen?
0: Das, das ist eine schwierige Frage, weil äh, es, ist, es, ist ja, es ist eine sehr grundlegende Frage, ob, ob mhm. Kunst überhaupt etwas verändern kann oder nicht. Und ich glaube, mhm. sie ist auch bis heute noch nicht zur Genüge ausdiskutiert. Was man tun kann, glaube ich, und was wichtig ist, ist Anstöße okay. zu geben, die Leute dazu zu bringen, zuzuhören. Und die Leute dazu zu bringen, nachzudenken und vor allem, glaube ich, auch die Leute äh, anzuregen, andere Perspektiven einzunehmen. Das ist etwas, was ein mhm. Bühnenkünstler kann oder was ein Künstler im Allgemeinen kann. Äh, mhm. Die Leute rausschicken und ihnen äh, einen Impuls mitgeben auf den Weg, der vorher vielleicht nicht da gewesen ist. Äh, eine Situation aufrollen von einer anderen Perspektive aus, an die die Leute vielleicht bisher nicht gedacht haben, die ihnen bisher mhm. nicht bewusst gewesen ist. Und dann liegt es aber letztlich in der Hand des Publikums zu sagen, ich ziehe daraus meine persönlichen Schlüsse. Zum Beispiel jemand hat auf der Bühne ein Plädoyer vorgelesen für Veganismus und das hat mich sehr berührt, das hat mich sehr schockiert, wie es Tieren ergeht in der Massentierhaltung zum Beispiel und ich möchte jetzt meine Ernährung umstellen. Ich möchte selbst versuchen, mich vegan zu ernähren. Das wäre ja ein konkreter Effekt, den dann dieser Text hat, der aber im Grunde, nicht im Text selbst begründet liegt, sondern darin, äh, wie ein Individuum im Publikum reagiert auf diesen Text. Und äh, ich bin sehr skeptisch, äh, wenn es um, um Bücher geht oder um Kunstwerke allgemein, denen man nachsagt, dass sie die Welt verändert haben oder dass, dass sie das Potenzial haben, die Welt zu verändern, weil es, glaube ich, letztlich immer nur auf der persönlichen Ebene möglich ist. Und äh, große Änderungen, große strukturelle Änderungen, glaube ich, dafür ist die Literatur und die Kunst, sind dafür auch nicht zuständig, sondern sie sind dafür zuständig, äh, zu reflektieren, kritisch zu sein durchaus auch und Anstöße zu geben. Aber äh, davon, dass wir uns heute hier auf die Bühne stellen, ändert sich im Grunde im, äh, im großen Rahmen nicht die Welt. Was jetzt irgendwie pessimistisch klingt, es soll gar nicht pessimistisch klingen. Ist nur, ich, ich glaube, manchmal wird der Einfluss, den Kunst hat, ein bisschen überschätzt. Und äh, manchmal wird er ein bisschen unterschätzt und man muss sich so man muss sich in der Mitte treffen. Kunst kann auf persönlicher Ebene etwas bewirken. Kunst kann im Kleinen, glaube ich, Menschen zum Umdenken bewegen, kann sie in andere Richtungen äh, schicken, kann ihnen Denkanstöße geben, auf die sie vielleicht sonst selber nicht gekommen wären, aber mhm. was dann letztlich sich daraus ergibt, das liegt, glaube ich, nicht in der Verantwortung des Künstlers und auch nicht in, äh, in seinem Einflussbereich
1: oder in ihrem. Mhm. Also könnte man so also sagen, dass du dich ein Stück weit aus der Verantwortung ziehst, etwas verändern oder etwas verbessern zu wollen, dass du einfach nur deine Kunst machst und was dann die Kunst in den Leuten bewirkt, das ist dann nicht mehr in deiner Hand. Uh, das kann man, uh,
0: das ja, es ist eigentlich, es ist, es ist logisch, dass du es jetzt so zusammenfasst. stimmt. Das ist, ich weiß es nicht, ich, weiß es nicht. ich uh, möchte natürlich, also ich, ich übernehme ich übernehme Verantwortung natürlich für die Texte, die ich ja. nicht auf einer Bühne vorlese oder die ich in Büchern veröffentliche. Ja. Uh, aber nicht dahingehend, äh, dass, ich, dass ich Verantwortung übernehme dafür, wie sie aufgenommen werden, wie sie von, von Menschen interpretiert werden, sondern vielmehr dahingehend, dass ich äh, selbst ja. äh, mit diesen Texten im Reinen sein kann. Also dass ich selbst sagen kann, ich, es, es sind Texte, ja. die, nichts, äh, die nichts Falsches in die Welt schicken, die nicht äh, irgendwie, also es, ist, es ist ein ganz ein ganz schweres konstrukt ja dieses dieses wahre und das falsche was was häufig aufgeworfen genau, wird genau was ist in, falsch
1: was kann einem text falsch äh, sein das Etwas Ist Was politisch unkorrektes oder
0: ja es ist äh, hemingway hat in den ring geworfen dass dass er wahr schreiben möchte und ja. das ist ein großes wort und er hat es nie im detail äh, definiert weshalb es ein großes wort bleibt äh, ich habe das immer so verstanden dass man im grunde dass man nicht manipulieren soll, also dass man, dass man ehrlich sich selbst gegenüber sein soll, wenn man Texte schreibt, dass man durchaus auch sich selbst kritisch hinterfragen soll, wenn man zum Beispiel gerade, wenn man eine bestimmte politische Linie sehr klar fährt oder eine, eine bestimmte Überzeugung sehr fest verankert hat, ja. dass man sich erlaubt und dass man sich traut auch, das durchaus zu hinterfragen, wenn man einen Text schreibt und nicht einfach Uh, unreflektiert uh, Positionen rauszuhauen, sondern uh, mhm. sich, sich zu fragen: Ist das, was ich hier schreibe, uh, ist das gut durchdacht? Mhm. Uh, ist das vielleicht auch ausgewogen? Oder will ich vielleicht? Uh, es kommt ja auch auf die Textsorte auch an. Möchte ich einen wütenden Aufruf schreiben? Das darf dann natürlich, das darf dann auch mal polemisch sein. Das darf mhm. dann auch mal, uh, das darf dann auch mal etwas einseitiger werden. Aber ich glaube im Großen und Ganzen uh, ist es ist es wichtig, mhm. uh, dass man Uh, dass man nicht vereinfacht, dass man nicht verkitscht mhm. uh, und dass man möglichst, uh, möglichst reflektiert und möglichst uh, mehr als eindimensional an, an Themen herangeht. Mhm. Und ich glaube, darin liegt schon eine Verantwortung, der man sich stellen muss. Aber uh, wie, wie gesagt, jemand im Publikum jetzt diesen Text aufnimmt, uh, ich, ich glaube, man kann dafür gar keine Verantwortung übernehmen, weil man,
1: uh, weil, man weil es jenseits der deines Einflussbereiches genau, liegt. Genau. Ähm, ist es dir wichtig, was äh, Leute über deine Texte sagen? Oder schreibst du wirklich für dich und was dann, was dann zurück an Feedback kommt, das ist dann äh, Bonus oder Belastung? Nein, nein, das, das
0: ist mir schon sehr wichtig, weil man natürlich okay. dadurch auch entfährt, äh, erfährt, wie, wie, wie Texte ankommen und äh, wie gesagt, es ist äh, ja. schwierig, das zu steuern. Äh, vielleicht ist was, es unmöglich, stimmt, stimmt. Äh, wie, wie ein Text aufgenommen wird. Ah, ja, okay. äh, vielleicht ist es in manchen Fällen sogar unmöglich, aber es ist natürlich mhm. sehr interessant zu wissen, wie er aufgenommen mhm. wird, ja. weil man daraus dann entsprechende Schlüsse ziehen kann. Weil man vielleicht auch merkt, äh, ich, dieser Text ist ganz anders aufgenommen worden, als ich eigentlich äh, wollte, als ich eigentlich... Äh, angedacht hatte. Mhm. Äh, Gerade bei, bei Satire, finde ich, das ist, das ist manchmal eine gefährliche Sache, wenn man, wenn man zu sehr übertreibt, wenn man zu sehr zum Beispiel, es, es gibt ja diese, äh, diesen satirischen Topos, dass man im Grunde eine Position einnimmt, äh, hinter der man gar nicht steht, äh, sondern gegen die man eingestellt ist und die man aber so stark übertreibt, äh, dass man sie dadurch ins Lächerliche zieht. Und das mhm. ist äh, ein zweischneidiges Schwert, weil es oft, äh, habe ich jetzt erlebt, oft ernst genommen wird. also Auch wenn man vorher das einordnen in den Kontext, wenn man versucht relativ deutlich zu machen, dass es ein satirischer Text ist, es kann dann vorkommen, mhm. dass man sich hinstellt zum Beispiel mit einem Text, der sich, der sich lustig macht über äh, übertriebene Fremdenfeindlichkeit, über übertriebenen Rassismus mhm. und äh, der aber für bare Münze genommen wird und nachher kommen Leute und sagen, hör mal, das war ein rassistischer Text. Und das gibt einem dann natürlich zu denken, das, das schluckt man dann. Mhm. Äh, aber gerade deshalb ist es wichtig, glaube ich, dass man solche Rückmeldungen bekommt, weil man dann schauen kann, äh, was habe ich da falsch gemacht, warum funktioniert dieser Text nicht so, wie ich, wie ich möchte, dass er funktioniert. Oder kann ich, kann, ich da, kann ich da was machen, kann ich das deutlicher machen oder liegt das letztlich wirklich im, äh, in, in der Interpretation des einzelnen Zuschauers und man kann im Grunde bei solchen Texten gar nicht mhm. groß eingreifen.
1: Weil das ist die Frage, weil wenn du dich zu sehr von der Meinung der Masse leiten lässt, dann verlierst du ein Stück weit das, was du sagen wolltest, oder das, was deine, äh, das, was dein Ziel war, bevor du es in die Öffentlichkeit gebracht hast. Ja. Und äh, da ist die Frage. Was ist wichtiger? Ist es dein, dein, dein wirkliches Ziel, was du vor der Veröffentlichung gehabt hast oder das, was du zurückbekommen hast, dann Rückmeldungen und wie es du dann angepasst hast? Ja,
0: das ist natürlich was, was besonders jetzt im, im Bereich von Dünentexten interessant ja. ist, weil du da ja die Möglichkeit hast, den Text nochmal zurückzuziehen, den Text nochmal zu revidieren, äh, den Text umzuformen und ja. äh, auf, auf ganz andere Art und Weise nochmal zu präsentieren. Wenn du einen gedruckten Text zum Beispiel hast, ist das ja nicht mehr möglich. Ja. Also ein Machst du den
1: Text damit gefälliger? Weil wenn du, äh, wenn du ihn dann veränderst aufgrund der Reaktionen, wird er dann gefälliger?
0: Das kann gut sein. Und deshalb ist, äh, bleibt die Frage auch, ob das, ob das so gut ist, ob ja. man äh, das tatsächlich, ob man das tun sollte. Ich glaube, wenn man wirklich den Eindruck hat, äh, ein Großteil der Rückmeldungen besteht darin, äh, dass Leute anders reagieren, als man es gewollt hat, ja. wenn man den Eindruck hat, auf äh, breiter Ebene wird der Text missverstanden. Ich glaube, dann ist es schon legitim, ja. nochmal zu schauen, kann ich irgendwie die, äh, die Aussage oder die, äh, die Wirkung, die ich ursprünglich im Sinn hatte, kann ich den Text so umstellen, dass die klarer hervortritt. Das finde ich legitim. Mhm. Aber wenn sich das die Waage hält, dann hast du recht. Dann ist es wahrscheinlich mhm. äh, eher kontraproduktiv, mhm. wenn man sagt, ich versuche jetzt den Text mhm. so überdeutlich anzupassen und äh, so klar auf einer Schiene zu fahren und, und so äh, mhm. eindeutig und ohne mhm. Ambiguität, äh, dass, dass er im Grunde ja dass er irgendwie seichter wird, dass er mhm. vielleicht äh, äh, eindeutiger zu verstehen ist. Aber bei manchen Texten liegt ja gerade eben, das Interessante darin, dass sie, dass sie auf mehr als eine Art aufgefasst werden können. Es ist eine Frage, glaube ich, die man äh, für den spezifischen Text entscheiden muss jeweils und die man nicht äh, pauschal treffen kann.
1: Könnte man sagen, dass poetry texte an äh, Uneindeutigkeit leiden, dass sie dann schlechter bewertet werden, wenn keine klare Meinung in ihnen vorkommt oder keine klare Botschaft
0: das kommt, glaube ich, schon vor, einfach aus dem Grund, dass das Format ja äh, auf, auf, auf schnelle Aufnahme und auf Effekt, schnelles Verstehen Effekt. genau und auf Effekt ja. ausgerichtet ist. Das heißt, man hat äh, zwischen fünf und sieben Minuten, meistens ja. sind es ja sechs, äh, um die Leute irgendwie genau sieben, ja. an den Punkt zu bringen, äh, wo sie der Text begeistert. Das heißt, man, ja. hat, man, man muss sehr schnell rein in den Text, man muss sehr schnell klar machen worum es geht. Also wenn man wenn man einen Effekttext wirklich schreiben möchte, wenn man einen Text schreiben möchte, der äh, der möglichst schnell das Publikum beim, beim Kragen packt sozusagen, der möglichst schnell das Publikum reinzieht, ich glaube, dann schadet es nicht, wenn er sehr eindeutig ist. Ja. Und äh, solche Texte sind per se ja auch nicht schlecht. Also es, es, äh, es gehört ja auch eine gewisse Kunst dazu, eben die Leute in wenigen Minuten äh, so für einen Text einzunehmen, dass sie am Ende... Äh, diesen, diesen Text äh, ins, ins Finale wählen, vielleicht, dass sie äh, sehr laut applaudieren zu diesem Text, dass dieser Text einfach äh, gut aufgenommen wird. Ja. Das ist eine Kunst für sich. Und es ist aber, andererseits eben, gibt es dadurch den Gegeneffekt, ja, das schon, glaube ich, Texte, die nicht so klar einzuordnen sind, bei denen vielleicht auch am Anfang gar nicht gleich klar ist, in welche Richtung sie gehen,
1: ja.
0: äh, dass die zwar oft interessanter sein können, gerade wenn man eben viel in dem Format unterwegs ist, wenn man sehr viele Texte hört, ja. äh, sind das die, 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 man, äh, die man interessanter findet, weil man einfach ja. nicht so richtig weiß, wo sie hingehen. Aber ein Publikum, glaube ich, das nicht so häufig auf Slams geht, ist da anders eingestellt. Und deshalb ja. kann es sein, dass solche Texte es schwerer haben, wenn, wenn, sie nicht, äh, wenn sie nicht am Ende das Ganze das ganze rausreißen vielleicht das ist dann ich glaube verziehen wird eine gewisse Ambivalenz in der ersten Hälfte. Ja. Wenn, wenn noch unsicher ist, wo es hingeht, wenn noch unsicher ist, was der Text überhaupt versucht, aber mhm. wenn sich das durch den ganzen Text zieht und ich glaube wenn er uneindeutig endet, wenn also der der Künstler, Ende. genau. wenn der Künstler von der Bühne geht und es ist immer noch nicht genau klar, ob er irgendwie Stellung bezieht, ja. was da eigentlich gerade passiert ist. solche mhm. Texte fallen schon glaube ich so ein bisschen durch manchmal im, ja.
1: im Raster. Und äh, inwieweit hat sich das, was du gerade eben gesagt hast, auf dein Schreiben für Bullet slam texte ausgewirkt?
0: Äh, ich habe festgestellt tatsächlich, dass, ja. ich, äh, stärker, äh, dass, dass es größere Unterschiede gibt inzwischen zwischen äh, Texten, die ich für die Bühne schreibe, und äh, Texten, die ich für, ja. äh, für Buchveröffentlichungen schreibe oder generell Texte, die ich schriftlich gemeint sind, angedacht ja. sind, die gelesen werden sollen und nicht gehört. Ja. Äh, am Anfang habe ich da gar nicht groß differenziert und äh, das waren dann auch Texte, das waren eher narrative Texte, das waren Kurzgeschichten eben. Mhm. Das waren teilweise auch, äh, viele davon sind, sind in dem ersten Buch, äh, das ich veröffentlicht habe, äh, die, die Fieberträume, Herrn Mormelsams Fieberträume, mhm. die haben auf der Bühne äh, auf breiter Ebene nicht sehr gut funktioniert. Es kamen häufiger vereinzelt Menschen nachher und haben gesagt, sie mochten die Texte. Mhm. Äh, dieser und jener Text hat ihnen sehr gut gefallen, aber äh, so, so die große Wirkung ist ausgeblieben, weil es eben Texte waren, die sich nicht so wirklich orientiert haben an diesem Slam-Format. Und ich habe dann später, äh, mittlerweile schreibe ich für die Bühne in der Regel auch Texte, die auf die Bühne ausgerichtet sind. Also Texte, die auf schnelles Verstehen setzen, Texte, die ein bisschen auf Effekt setzen, Texte, die... Äh, schon auch versuchen, das, das Komische und das Ernste irgendwie auszutarieren, aber die häufig dann doch eher in die, in die komische Richtung tendieren, womit ich mhm. es mir natürlich auch einfach mache, weil mhm. äh, es, ist, es ist ein Klischee, aber es, äh, man kann es ja trotzdem häufig sehen, dass eben Texte äh, die knackige Formulierungen mhm. verwenden, die die Leute zum Lachen bringen, die mhm. den Leuten eine klare Botschaft vermitteln, solche Texte funktionieren besser, solche Texte haben... Äh, ein größeres Potenzial einen irgendwie auch äh, für kurze Zeit befriedigt zurückzulassen auf der Bühne, weil einfach eine, eine äh, intensive Publikumsreaktion was Schönes ist und äh, eine verhaltene äh, ist, ist was weniger Schönes. Und, äh, Pizza ist da. Pizza ist da. nee nee, das nee nee, gleich. Genau, und ich, ich, ich weiß nicht, ob es, äh, es ist die große Frage, glaube ich, schreibt man eher für sich selbst oder schreibt man für ein Publikum und äh, man, man hat, wenn man auf der Bühne steht, natürlich stärker das, das Publikum im Auge. Es sei denn, äh, man, man experimentiert wirklich, man, man äh, möchte einen Text ausprobieren, bei dem man keine Ahnung hat, wie er funktioniert, was ja auch sehr spannend sein kann, ja. wenn man dann merkt, er funktioniert oder er funktioniert nicht. Ja. Aber äh, ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit eben stärker äh, darauf hinarbeite, dass ein Text schnell beim Publikum ankommt, dass er äh, gefällt. Ja. Äh, und deshalb nehmen die Bühnentexte, die ich schreibe, auch inzwischen eine ganz andere Form an als die, ja. äh, die schriftlichen Texte, die, die ja. nebenher eben auch entstehen. Ja.
1: Und äh, was liegt dir mehr am Herzen? Welches Format? Das Für fürs gedruckte Buch oder für die Bühne?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube, ich brauche beides weil ich mag beides sehr gern, ja, eben, ja. weil es zwei, äh, zwei völlig unterschiedliche Aspekte abdeckt. Äh, ich, ja. ich schreibe gern still sozusagen. Ich, ich mag es, einen, einen Satz aufs Papier zu schreiben, von dem ich weiß, er wird in der Regel wahrscheinlich nicht laut vorgelesen, sondern er wird still aufgenommen, es ist eine ganz andere Art und Weise, wie man solche Sätze zum Beispiel konstruiert. Man kann, äh, man kann sie anders bauen. Man kann äh, wie, wie im anders. Grunde auch. Äh, was ist
1: anders bei solchen Sätzen?
0: Sie, äh, man kann sie zum Beispiel, man kann sie mehr als einmal lesen, wenn sie nicht gleich einleuchten. Man, ah. man kann, glaube ich, <lacht> tiefer gehen im, im Schriftlichen. Mhm. Und das ist was Schönes und das mache ich gern. Mhm. Äh, aber die, die Bühnentexte und überhaupt die Bühnensituation hat natürlich was viel Unmittelbareres. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn, wenn ein Autor ein Buch veröffentlicht, wenn er sich eben nicht an den Bahnhofskiosk stellt und guckt, wer das Buch kauft, er wird nicht wissen, wo, wo das Buch überhaupt landet, wie ja. es aufgenommen wird, außer in, in seltenen Fällen, außer eben aus Rezensionen vielleicht irgendwie oder aus persönlichen Rückmeldungen, aber in der Regel verschwindet das Buch irgendwie so in der Rezeption und man weiß gar nicht, wer es liest und wie es gelesen wird und auf der Bühne hat man ja natürlich die Situation, dass man sofort merkt, nachdem man abgetreten ist, hat ein Text funktioniert oder hat ein Text nicht funktioniert ja. oder wie hat ein Text äh, überhaupt funktioniert, wie ist ein Text angekommen, aufgenommen worden und das ist äh, durch dieses Unmittelbare äh, auch ein, eine faszinierende Situation, die ich glaube ich, äh, die, die anders ist, die ganz andere Ansprüche stellt und die man glaube ich deshalb nicht wirklich vergleichen kann mit, mit diesem äh, stillen Schreiben, nenne ich es jetzt mal, das ist ein, ist ein ja. blöder Begriff, aber äh, mir, mir fällt gerade kein besserer ein, und ich glaube, es ergänzt sich gut. Mhm. Und ich glaube, man äh, lernt vielleicht auch aus beiden Bereichen Dinge, die man auf den anderen äh, übertragen kann oder versuchen kann zu übertragen. Und ja. manchmal funktioniert das und das ist dann interessant und manchmal geht das ganz furchtbar schief. Mhm. Äh, und das ist aber genauso interessant, weil man sich dann fragen kann, wieso.
1: Ja. Ähm, also man merkt ja schon an dem, was du erzählst und äh, wie du es erzählst, dass Literatur eine sehr, sehr große Rolle in deinem Leben spielt. ja. Könntest du erzählen, wie du zur Literatur gekommen bist, also was waren die Anfänge und wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit?
0: Ich habe als Kind gerne gelesen, viel gelesen, ich habe Geschichten gemocht als Kind, mich haben Geschichten fasziniert, in jeder Form aber auch, also ich, ich, habe, ich habe viele Bücher gelesen, ich, ich habe viele Filme gesehen, mich hat das, das Narrative einfach interessiert, dass man dass, dass, man, dass man so von A nach B geht. Ich habe das damals natürlich nicht so aufgefasst. Man, man, ist ja auf einer, man nimmt das ja auf einer ganz anderen Ebene auf. Aber einfach, mhm. äh, dass, dass, äh, dass aus, aus reinen Wörtern, dass, dass sich so eine Geschichte formen kann, dass sich Figuren formen, dass das alles irgendwie im Kopf passiert. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich hauptsächlich äh, Kinderbücher zu dieser Zeit gelesen. Ich habe Jugendbücher gelesen später. Mhm. und äh, Wann hast du angefangen? Wie viele Jahren zu lesen? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, so in der, in der Kindergartenzeit äh, da ist man drei Jahre alt, vier Jahre alt. Also vielleicht. mit sechs geht man in die Schule? Äh, genau. Äh, du hast ich, schon gelesen. Frau kann ich Freude nicht mehr richtig sagen. Ja, also so, äh, ich, ich, Mich haben Buchstaben fasziniert, das erzählen mir meine Eltern zumindest immer, weil ich mich selber nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern kann und ich habe damit okay. angefangen, äh, Nummernschilder zu lesen ja. äh, von parkenden Autos, was ja einfach ist, weil man eben da, man kann die Buchstabe für Buchstabe lesen ja, und so ja, habe ich im ja, Grunde ja, das Alphabet gelernt mehr oder weniger, und dann angefangen... Also du hast alles selbst
1: gelernt, Die hat niemand Lesen beigebracht, du hast alles wirklich aus eigenem Interesse. Ich, ich, ich glaube ich glaube
0: nicht wirklich, das klingt, das klingt jetzt schon fast so mythologisch, also ich vermute mal, das hat sich irgendwie ergänzt, meine Eltern haben ja viel vorgelesen, ja. und ich habe dann so schrittweise angefangen, auch selbst zu lesen, weil ich eben, weil ich dieses Interesse hatte an Buchstaben, weil ich das Alphabet irgendwie irgendwann gelernt hatte, ich habe mit Sicherheit da auch Anleitung gehabt, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt äh, wunderkindmäßig ganz alleine autodidaktisch geleistet habe. Das kann ich schwer äh, rekonstruieren, wie genau das funktioniert Das hättest du Mythos hat. aufbauen ja, können. Aber ja, ja, aber das, das darf man nicht, glaube ich. Mythen sind, Mythen sind gefährlich. Und, äh, Die Legende. Okay, und weiter? <lacht> in der Mittelstufe dann bin ich... Äh, ja. bin ich äh, eigentlich, ich, ich habe Englisch als Sprache immer langweilig gefunden, bis ja. ich... Äh, Englischunterricht hatte in der Mittelstufe. Und wir haben ein Buch gelesen von Charles Dickens, äh, Schwere Zeiten heißt es, glaube ich, auf Deutsch, Hard Times, mhm. äh, das mich fasziniert hat. Wir haben es in einer gekürzten Fassung gelesen natürlich, in einer leicht zugänglichen Fassung, weil das, äh, die, die Englischkenntnisse sonst noch gar nicht ausgereicht hätten, wahrscheinlich auf diesem, auf diesem Stand. Aber dieses Buch hat mich fasziniert. Das war so äh, das erste Buch, das ich gelesen habe und sehr, sehr gemocht habe, mhm. dass man wahrscheinlich wirklich unter... Weltliteratur verbuchen würde. Also eben nichts, was, was in den Kinder- oder Jugendbuchsektor äh, ausschließlich gehört, sondern äh, so dass das erste erwachsene Buch, was, was eine blöde Einordnung ist, aber äh, das erste erwachsene Buch, das, das ich gelesen habe und das mich, das mich fasziniert hat und das mich im Grunde auch äh, stärker in die äh, englische und in die amerikanische Literatur mhm. verwiesen hat. Ich habe in dem Bereich sehr viel gelesen. Ich habe dann äh, englische Literatur auch studiert Uh -huh. äh, und, und äh, arbeite an, an meiner Doktorarbeit zurzeit in dem Bereich. Was ist das Thema? Ähm, Übersetzung äh, und der, der Übersetzer in der Gesellschaft, warum der Übersetzer äh, weniger wahrgenommen wird als der Autor, obwohl er oder sie ja durchaus eine, eine ähnliche kreative Leistung erbringt und nicht einfach nur einen Text Wort für Wort überträgt von einer Sprache ja. in die andere, sondern den Text neu erfinden muss, was aber weniger wertgeschätzt wird in kreativer Hinsicht, meistens als äh, die kreative Leistung eines Originalautors äh, ja. sozusagen. Ja. Also die Frage, was ein Original überhaupt ausmacht und warum man manche Texte äh, für origineller ansieht als andere, ja. das, äh, das, steht, das steht im Mittelpunkt, das ist das Thema.
1: Zum Thema Dickens, äh, ja. es gibt eine schöne Geschichte dazu, ähm der, ich glaube, das war der erste Übersetzer, der Dickens ins Russische übersetzt hat. Oh. Und äh, er wurde für, also Dickens ist durch ihn sehr berühmt und sehr beliebt geworden. Ja. Und später ist rausgekommen, dass er sehr, sehr viel dazu gedichtet hat. <lacht> dass er so gesehen äh, die Geschichten von Dickens als Vorlage genommen hat und dann mhm. seine Fantasie noch ein bisschen <lacht> hat spielen lassen. Und äh, das genau. ist, ja. Und äh, am Ende steht da die Frage, wer, wer ist jetzt, wer ist, wer hat die Leistung erbracht für, für diese, für diese genau, Lesegenuss? genau. Ja.
0: Beziehungsweise wie weit darf man überhaupt gehen? Also ist das, das ist ja auch eine moralische Frage. Ist das überhaupt ja. noch legitim, ja. äh, sich so weit zum Beispiel zu entfernen von einem Originaltext, dass ja. äh, man ganze Passagen einfach dazu dichtet? Ja. Äh, was früher wahrscheinlich auch häufiger vorgekommen ist als heutzutage, weil ja die äh, Rechtslage eine ganz andere und war. Es gab
1: ja kein Internet, konnte äh, man nicht so gut kontrollieren. Das auch, das ja. auch, genau. Ja. Ja. Genau, und äh, du warst bei der Mittelstufe stehen geblieben. Wie ging es dann weiter nach der Mittelstufe, nach Dickens? Also deine Literaturwertung, deine, dein literarischer mhm. Weg. Wie ging es ah, dann weiter?
0: Es, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so... Äh, ich ich habe ich hab sehr breit gelesen in dieser Zeit. Ich habe äh, viel deutsche Literatur gelesen. Ja. Äh, ich habe auch später, als ich mit dem Studium angefangen habe, ich habe deutsche und englische Literatur im Bachelor studiert. Ich bin dann von mhm. der Deutschen später ein bisschen... Äh, habe ich mich wegbewegt, weil ich den Eindruck hatte, äh, dass es irgendwie, es ist eine... Es ist eine Art der Literatur, gerade die modernere, gerade die im 20. Jahrhundert, die mich weniger anspricht, weil sie sehr verkopft ist, weil sie sehr intellektuell ist. Äh, weil sehr stark unterschieden wird zwischen intellektuellem Anspruch und zwischen äh, Unterhaltungsanspruch und das ist etwas, was im äh, englischsprachigen Raum zum Beispiel weniger stark getroffen wird, diese Unterscheidung. Äh, was man zum Beispiel an Charles Dickens sieht, Charles Dickens äh, gilt als einer der großen Schriftsteller der Weltliteratur, ist aber gleichzeitig auch wirklich gelesen worden äh, von vielen Menschen und eben nicht nur von Literaturwissenschaftlern oder von der intellektuellen Elite, mhm. sondern er ist ja in Zeitschriften veröffentlicht worden äh, zu Lebzeiten. Er hat äh, diese... Fortsetzungsromane, veröffentlichten Zeitschriften, die sind von von einer großen Menge Menschen äh, unterschiedlicher Schichten auch gelesen worden. Was man jetzt zum Beispiel über so jemanden wie Peter Handke nicht sagen kann oder über Günter Grass oder äh, die Blechtrommel ist ein, äh, ein Verkaufserfolg natürlich auch gewesen, nicht nur ein, ein kritischer Erfolg, aber die Frage steht im Raum, wie viele Menschen dieses Buch ungelesen im Regal stehen haben. Und äh, ich habe den Eindruck, es sind sehr viele, weil ich sehr häufig das höre von Leuten. Sie haben entweder versucht, es zu lesen und sind irgendwie gescheitert oder sie haben es im Regal stehen, aber haben es gar nicht erst versucht. Das ist jetzt nur nur, nur so als Beispiel, aber ich glaube, das kommt generell häufig vor, ja. dass die deutsche Literatur eher äh, sich sich an eine intellektuelle Elite richtet und auch so verstanden werden möchte. Ja, ja, ja. Und äh, dass die englische Literatur und auch die amerikanische sich äh, in vielerlei Hinsicht weniger wichtig nimmt. Und dass... Äh, Unterhaltungswert nicht unbedingt ehrrührig ist, äh, oder Humor nicht unbedingt ehrrührig ist, ja. äh, was es jetzt im Deutschen natürlich auch nicht ist, aber es ist eine ganz andere Form der Literatur, ja. die ich äh, während der Oberstufe sehr interessant fand. Wie gesagt, da habe ich viel auch äh, klassische deutsche Literatur gelesen, äh, aber ich bin nach und nach davon abgerückt, weil ich äh, dieses äh, intellektuell verkopfte weniger gemocht habe als ich festgestellt habe es gibt auch andere Möglichkeiten anspruchsvoll
1: zu sein zum Beispiel äh, wer ha? fällt jemand ein
0: äh, zu, also ein Auto äh, ja ein Auto
1: der äh, weniger verkopft und trotz also unterhaltsam aber trotzdem gehaltvoll ist äh, ich, ich, ich
0: muss ihn nochmal aus der, aus der Schublade holen. Dickens auf jeden Fall. Dickens, okay. Äh, Hemingway, unbedingt. Hemingway hat ja äh, diese, diese berühmte, äh, diese Eisbergtaktik verfolgt. Also auf der, auf der Oberfläche, an der Oberfläche äh, sind das Texte die sehr schlicht geschrieben sind, also auf eine anspruchsvolle Art schlicht, aber eben doch äh, sprachlich sehr schlicht, sehr einfach. Deshalb wird Hemingway auch in der Mittelstufe schon unterrichtet, im Englischunterricht. Man kann diese Texte sehr einfach lesen. Man braucht keine äh, großen, äh, tiefgehenden Englischkenntnisse, auch auf, auf äh, Ebene des Vokabulars. Mhm. Und Aber äh, die zwischenmenschliche Komponente da passiert ganz viel zwischen den Zeilen und da muss man genauer hinschauen. Deshalb habe ich zum Beispiel Hemingway auch weniger gemocht, so vor zehn Jahren, so zu Zeiten der Oberstufe, weil ich das damals noch gar nicht gesehen habe, weil ich nur diese schlichte Sprache gesehen habe und ich habe gedacht, schlichte Sprache und wenig passiert und irgendwie sind diese Kurzgeschichten nicht, nicht sehr interessant und sind nicht sehr ansprechend. Und später erst habe ich dann festgestellt, dass viel Unausgesprochenes unter der Oberfläche steckt oder eben zwischen den Zeilen, worauf dieses Bild des Eisbergs anspielt. Also es ist die, die kleine Spitze guckt praktisch raus über Wasser, und aber der, der Großteil des Eisbergs ist unter Wasser und man muss, erst mal, äh, man muss genauer hinschauen. Und ähm, das, das ist etwas, das äh, die deutsche Nachkriegsliteratur teilweise versucht hat zu kopieren oder vielleicht nicht zu kopieren, aber zumindest da waren Impulse da. Wolfgang Borchert zum Beispiel ist jemand, den ich sehr mag, äh, weil der ähnlich, äh, sehr, sehr schlicht geschrieben hat, sprachlich, äh, sehr, sehr klare Aussagen getroffen hat, äh, sehr, sehr klare Worte auch gefunden hat, sehr, sehr früh nach dem Zweiten Weltkrieg, also sehr frisch äh, seine persönlichen Erlebnisse. Er war an der Front, er ist Frontsoldat gewesen, äh, verarbeitet hat in seinen Geschichten, aber auf eine Art und Weise, die eben äh, nicht intellektualisiert war und nicht äh, ästhetisiert Mhm. Also auf eine gewisse Art natürlich schon, aber eben äh, nicht, nicht sprachlich ästhetisiert und äh, nicht literarisiert, wenn man so möchte, sondern ein, äh, sein, sein Ziel war, äh, möglichst viele Menschen zu erreichen und möglichst mhm. ehrlich zu sein, was seine eigenen äh, Erfahrungen anging. Mhm. Und das, das ist etwas, das hat es eine Zeit lang gegeben und man ist davon dann, glaube ich, wieder abgerückt in der deutschen Literatur. Äh, es ist sprachlich sehr anspruchsvoll geworden. Günter Grass zum Beispiel hat diese barocken äh, Satzbauten, die natürlich interessant sind auf ihre Weise, aber die eben den Leser auch irgendwie distanzieren. Ich habe zum Beispiel, äh, ich, ich habe einiges von Günter Grass gelesen, es hat mich fasziniert, aber es hat auch mich die nie berührt. Die äh, Blechtrommel? Die Blechtrommel habe ich tatsächlich gelesen, ja. ja. Äh, ist ein faszinierendes Buch, aber ein Buch, das mich emotional kalt gelassen hat, irgendwie. Das mich äh, auf sprachlicher Ebene reingezogen hat, aber nicht auf, das stimmt, ja. äh, auf emotionaler.
1: Sprachlich hat es mich auch sehr begeistert, aber emotional, weiß ich nicht. Also mir ist im Kopf geblieben, diese Szene mit dem Pferdekopf am Strand. Und dann äh, natürlich wir äh, als, äh, als kleiner Junge unter die Bühne bei einer äh, Podiumsrede. Ich glaube, war das Hitler, oder?
0: Äh, oder das ist, nee, nee, es
1: war nicht Hitler. Das war, es war irgendein äh, Lokalvertreter der Nazi Partei, oder?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich dachte gerade, du meinst, dass das ist auch... Ach nein, das ist ja das ist ja nicht mal der Protagonist. Es beginnt ja mit dieser, mit dieser Szene, äh, wo sich der flüchtende Vater unter, unter diesen vielen Röcken versteckt. Das ist auch eine der, schöne Szene. Großmall, ja. genau. Das ich habe mich immer gefragt, äh, wie, wie,
1: wie, wie kann man dein Kind zeugen? Ja, im offenen Feld es ist ja, es
0: ist ja es ist von vorne bis hinten völlig absurd. Es fällt ja, ja im Grunde auch in diese Sparte, zumindest teilweise, des magischen Realismus, würde ich sagen. Ja, Weil äh, diese, diese Dinge passieren, auch auch dieser dieser Wachstumsstopp, also dass das Kind einfach aufhört zu wachsen auf eigenen Beschluss, dass ja. es Glas zersingen kann, diese ganzen fantastischen Elemente, die aber eben sich abgrenzen gegen eine, eine sehr real aufgebaute Welt und deshalb irgendwie auch, die man so annimmt, von denen man tatsächlich glaubt, ja, das kann ja. irgendwie so passieren. Im Bereich dieser Geschichte. Und also es, es übt einen Sog aus, dieses Buch, aber eben es, es ist sehr kalt, finde ich. Es ist sehr wenig emotional und das ist was, was mir inzwischen sehr wichtig ist. Stimmt,
1: bei deinen, Gesch also bei deinen Geschichten, zum Beispiel beim letzten Buch, das ich gelesen habe, da sind auch sehr viele fantastische Elemente, also hm. Dinge, die in der Realität vielleicht jetzt nicht so zu 100 passieren können. Ja. Und, äh aber trotzdem, trotzdem schaffst du es, eine gewisse emotionale Wärme zu erzeugen. Dass, dass es nicht nur sprachlich schön ausformuliert ist, sondern dass der Leser auch einen emotionalen Bezug dazu bekommt.
0: Das äh, freut mich sehr, dass du das sagst. Das ist, äh, ja. das ist ein schönes Kompliment.
1: Genau, und äh, zum, Thema, äh, zum Thema Alkohol, zum Anfang zurückzukommen. <lacht> ich ich habe auch eine sehr schöne Geschichte von äh, Gras. Von Gras. Ja. Marcel Reich-Ranitzke hat erzählt, wie er das erste Mal Gras begegnet ist. Und das war in einem Hotel, und äh, er wollte, glaube ich, ein Interview mit dem führen oder sowas. Und dann ist reingekommen und Grass war sehr, sehr alkoholisiert. Er, anscheinend hat er sehr viel getrunken mhm. äh, zu der Zeit, zu, zur Entstehung äh, von der Blechtrommel. Und äh, genau, ich, ich habe auch sehr viele Bücher von Grass versucht zu lesen. Also ja. ich die Blechtrommel habe ich gelesen, sie hat mir auch gefallen. Ich war fasziniert davon. Aber andere Bücher, die haben mir. Äh, ich habe keinen Zugang dazu gefunden. Zum Beispiel, äh, was, was gibt es da? Hundejahre oder beim... Katz und Maus. Katz und Maus, beim Schälen bin. der Zwiebel. Es mhm. ist alles so, wie du sagst, kalt und verkopft. Es ist verkopft ja. und du hast auch sehr ja schön gesagt, barocke, barocke Satzgebilde, oder wie hast du mhm. es gesagt?
0: Ja, das ist ja, er hat sich da ja wirklich bedient, also bei dieser Sprache. Äh. Es ist ja äh. bekannt, dass er äh, Barockliteratur auch viel rezipiert hat. Er hat diese, ich glaube, es ist eine Kurzgeschichte, das Treffen in Telgte wo es um, um einen Haufen Barockdichter geht, Grimmelshausen und so weiter, die sich während des Dreißigjährigen Krieges mhm. in einem Wirtshaus treffen und äh, zusammen trinken und sich unterhalten. Und viel mehr, glaube ich, passiert in dieser Geschichte nicht. Ich habe sie selbst nicht gelesen, aber das ist so, das ist so, ich wollte sie eigentlich immer lesen, weil es allgemein heißt, da verleiht er seiner Liebe Ausdruck zu diesem zu dieser barock -Literatur. Und es würde mich sehr interessieren, ob so ein Text dann zum Beispiel diese Wärme hat. Also wenn, wenn man davon ausgeht, dass er wirklich da etwas verarbeitet, was ihnen persönlich äh, am Herzen liegt, was ihnen ja. äh, persönlich nahe geht. Äh, ob, ob da der Tonfall vielleicht ein anderer ist oder ob das ja. trotzdem diese Distanz irgendwie aufbaut, allein über die Sprache.
1: Ja. Äh, okay, wir müssen... Ja, wir haben schon über eine Stunde... Oh je. Yeah. Oh yeah. äh, kommen wir zum Schluss. <lacht> äh, ich würde gerne wissen wie du dir deine literarische Zukunft vorstellst. Also wo gibt es Ziele, die du erreichen willst? Willst du äh, weiter in die wissenschaftliche Schiene einschlagen oder äh, dich voll aufs Romanschreiben konzentrieren oder Slambühne? Was sind deine Ziele mhm. und Wünsche für die Zukunft?
0: Äh, es wäre schon schön, wenn ich äh, einen größeren Teil meines Lebens widmen könnte, dem literarischen Schreiben, mhm. weil ich das gerade zur Zeit... Äh, ich arbeite nebenher, ich schreibe wie gesagt an, an der Doktorarbeit auch, es, ich, ich habe ein paar Bühnenauftritte hier und da, das mache ich nicht mehr ganz so viel, weil eben die Zeit und die Energie manchmal nicht reicht und ich würde gern wieder mehr schreiben, ich würde gern wieder mehr für, für, für schriftliche Veröffentlichung schreiben, mhm. im literarischen Bereich, weil literarisch ist immer so ein hochtrabendes Wort, also ich würde gern mehr Geschichten erzählen, als ich es im Moment tue. Mhm. Das akademische Schreiben interessiert mich schon auch, die Literaturwissenschaft äh, interessiert mich, mhm. würde sie aber, glaube ich, nie zu meinem äh, vollständigen Lebensinhalt machen wollen. Also ich möchte immer auch so ein bisschen die Praxis behalten. Äh, ich möchte immer auch äh, selbst schreiben und ich möchte, glaube ich, neue Dinge vor allem ausprobieren. Ich habe ja bisher äh, drei Bücher geschrieben, die, äh, die beiden Kurzgeschichtenbände und eine, eine Novelle, die alle so ein bisschen in die leicht fantastische Richtung gehen, die eben diesen, äh, diesen magischen Realismus vielleicht auch so ein bisschen streifen, ja. äh, stellenweise. Und was ich gerne ausprobieren möchte, was ich äh, im Moment auch in Arbeit habe, ist einen äh, realistischen Roman zu schreiben. Einen Roman ohne diese fantastischen Elemente und äh, ja. einen, einen Roman, äh, der, sich, der sich auf äh, realistische Figurenzeichnung auch stützt, äh, einfach weil ich den Eindruck habe, dass ich sonst äh, letztlich immer und immer wieder denselben Text schreiben werde, wenn ich äh, das weitermache, was ich gut kann oder von dem ich den Eindruck habe, es gut zu können, von dem mir manchmal Leute sagen, ich könnte es ganz gut. Äh, und äh, ich glaube, es ist interessant, an dieser Stelle zu sagen, ich stürze mich ins kalte Wasser und ich, ich probiere was aus, was, äh, wo, wo ich mir sehr unsicher bin, ob ich ja. das tatsächlich kann. Weil bisher habe ich mich, glaube ich, ein bisschen gedrückt vor äh, realistischen Erzählen, weil ich mir unsicher bin ob es mir tatsächlich gelingt, ob ich tatsächlich ohne diese verfremdenden ja. äh, fantastischen Elemente einen Bezug aufbauen kann, einen emotionalen, oder ob das nicht funktioniert.
1: Aber soll dieser Text dann auch unterhaltsam sein, oder soll er wirklich nur realistisch erzählen, wie, wie, wie das, was du kritisiert hast bei der deutschen Literatur? Ne? Nein, nein, es,
0: er soll unterhaltsam sein, er ah, soll ja. berühren, äh, okay. er soll eine gewisse Komik haben, äh, er, er soll... Äh, ja, es ist eigentlich äh, es ist ein ähnlicher Rahmen wie der, den du vorhin beschrieben hast also ja. es, ist ein, es ist eine ernste Geschichte ja. aber ich möchte sie nicht ernst erzählen und äh, das ist vielleicht das ist die Verbindung zu den, zu den Sachen, die ich bisher geschrieben habe, weil ich das ja. eben auch da immer versucht habe, aber ich möchte es auf einer anderen Ebene diesmal versuchen, weil ich äh, es einfacher finde ja. Ja. Äh, Leichtigkeit reinzubringen mit diesen fantastischen Elementen, das macht ja. es einfacher und wenn die fehlen, ist die Frage, funktioniert das noch oder äh, scheitert man dann und du willst komplett ja. drauf
1: verzichten, also nicht mal irgendwie ja. ansatzweise? Nein. Nein. Das verbietest du dir?
0: Das verbiete ich. Wir mal schauen. Ich meine, man darf sich nichts verbieten, glaube ich, man muss immer schauen, wie sich es entwickelt, ja. aber das ist zumindest der Plan. Ja.
1: Und hast du da Vorbilder, die, die, die diesem realistischen Erzählen entsprechen, das du anstrebst?
0: Ich habe die Bücher gelesen von Joachim Meierhoff, die fand ich sehr gut. Das ist, ich würde nicht sagen, ein Vorbild, weil ich es immer schwierig finde, sich Vorbilder zu nehmen, weil man sich dann allzu stark an denen orientiert und am Ende schreibt man im Grunde nur eine Imitation. Orientierung. Äh, ja, Orientierung. genau. Also Joachim Meyerhoff ist jemand, dessen Bücher ich sehr schätze, gerade aus diesem Grund, weil die in Realismus gründen. Mhm. Trotzdem so absurde Szenen manchmal geschildert werden, dass, dass, es, dass es sehr lustig ist. Und trotzdem aber eine... Grundlegende Tragik in diesen Texten steckt oder von Wolfgang Herrndorf schick ist wahrscheinlich auch ein, ein gutes Beispiel. Es, es, äh, das ist auch ein Jugendbuch. Das ist Zeit. ein Jugendbuch, ja. ja. Aber auch da würde ich sagen, es ist eigentlich im Kern eine ernste Geschichte, eine emotional ernst zu nehmende Geschichte, sagt man vielleicht besser, die sehr leicht und sehr lustig erzählt ist und trotzdem berührt. Und das ist, ja, glaube ich, mein Ziel.
1: Weil das sind auch tragische Momente, allein das Mädchen, das so verwahrlost ja, und die beiden ja. trifft. Und, äh, ich habe gehört, es soll auch eine Fortsetzung geben, äh, die die Geschichte des Mädchens erzählt. Ja, das stimmt. Die habe ich ja. nicht gelesen, aber
0: ich die ist äh, inzwischen veröffentlicht, glaube ja. ich, schon seit einiger Zeit.
1: Gut, äh, also äh, das, war, das war ein schönes Gespräch. Ja, ja das fand das ich auch. Es war äh, <lacht> mit, mit etwas äh, Störgeräuschen, aber <lacht> mal sehen, wie das am Ende auf, auf Band klingt. Mhm. Äh, ich bin gespannt, Ja. ja. Äh, Gibt es einen, einen Abschluss? Gibt es Abschlusswörter, die du gerne unseren Hörern ans Herz und in den Kopf setzen willst? Ah, ich
0: weiß nicht. Lest viel, geht zu Poetry Slams, schaut euch Kunst an, macht das breitflächig, lasst euch nicht für dumm verkaufen, reflektiert, was ihr hört, reflektiert, was ihr lest. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade heute. Immer eine zweite kleine Meinung im Hinterkopf zu haben, zu allem, dem man begegnet, gerade auch im, im Bereich der Kunst.
1: Gut, vielen Dank, das war Philipp Multhaupt bei Atem trifft und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.